0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti, 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 isti. Mesto Svobode. Že antična Grčija je poznala mesta, svobodne mestne državice ali polise. Mesta političnega, kjer se je predvsem v adenah, ustvarjala politika na osnovi neposredne demokracije, svobodnih državljanov, moških, ki so lahko sodelovali in sprejemali politične odločitve. Mesto je bilo vsakodnevna stalna politična praksa, ne nekno politično življenje enakih in svobodnih. Meje političnega delovanja pa je označevalo mestno obzidje. In bistvo svobodnega demokratičnega odločanja je predstavljala Agora, skupščina, središče družbenega, kulturnega, političnega in spiritualnega delovanja v mestu. Na ključi ali ne, tudi ljubljanska avtonomna prostora, metelkova in rok, sta obdana z obzidjem. Mesto je dan danes en od manj razumljivih konceptov, ker ga ponavadi pojmujemo apolitično in tehnično. A v mestu se začne in konča upanje, da bi demokracija bila demokracija, ki pa ni občasno odločanje med različnimi elitami. Temeč demokracija, kot odločanje o svoji sodi na ravni vsakodnevnega življenja. Tako v tem kontekstu recimo boja za avtonomne prostore ne moremo razumeti kot socialni, družbeni ali ekonomski boj. več primarno kot politični boj za mesto svobode. Veliko pove dejstvo, da istočasno Šparta v primerjavi z Atenami ni imela obzidja. Nina militaristična družba ga ni potrebovala, ker je razumela političnost mesta in njegovo vsakodnevno življenje zelo drugače. V Šparti je šlo za drugačno razumevanje političnega, bistveno je bilo vojaško delovanje, hierarhija političnega odločanja je bila zelo jasna. Obzidja ni potrebovali zato, ker mesto ni ustvarjalo političnega prostora, ki bi narekovalo neposredno demokracijo in svobodno politično delovanje. Demokratično in svobodno politično delovanje potrebuje svoje jasno mesto. Mesta so zanimiva, ker so polna kontradikcij, ki se sicer globalno slikajo v delitvah na globalni sever in globalni jug ali v evropskem merilu na centr in periferijo. V mestih pa imamo te raznolike mikrokozmose na dlani. Hkrati mesta predstavljajo središča kapitalistične akumulacije, uspon, financializacije in na drugi strani progresivne radikalne politike, kjer tokovi družbenih in političnih spremen, lahko vzniknejo na površje. Na podlagi pariške komune, izkušen Wall volstritah, španskega M15 in gibanja indignados, arabskih ter francoskih nočnih staj, se lahko pravičeno sprašujemo, kako naj se mesta reorganizirajo v bolj družbene, pravične in okoljsko razumne celote. V mesta svobode. Beseda svoboda je bila že prvič zapisana že v času Mezopotamije, ker je na enem od prvih klesov razbrati kraljev edikt, ki je odredil vse splošni odpis dolgov v kraljestvu. To je bila prva deklaracija, politična listina, ki se je ohranila in kjer se prvi krat pojavi beseda svoboda. Kraljev naslednik je šel še dalje in oznanil splošno in mestijo, ki ni pomenila le odpisa zapadlih dolgov. Ampak tudi... Vseh oblik dolžniškega hlapčevanja. Njihov namen je bil predvsem spostavitev pravičnosti in nepristranskosti, ali kot je kasneje zapisal homorabi iz Babilonije, da mogočni ne bi tlečili šibkih. Danes se je to težko predstavljati dogovi, Ljudi pri nas, ki in grozijo deložacije, znašajo med 1600 do 6000 evrov. Z odpisan dogov bi lahko socijalno šibkejše za eno potezo rešili muk in jim omogočili, da svobodno zadihajo, tako za krajši čas najdejo svoje mesto svobode. Kredit je eden najboljših orodij iz kar si jih je človeku posrečilo izumiti. Saj si lahko nekateri zgolj s proizvajanjem pri papirja prilastijo delo in bogastvo drugih krati pa dolg širi lastno moralo, moralo obljube in krivde. V medijski kampanji proti grškim parazitom se je jasno razvila sila krivde. Kriviste. Letos jeseni bo minilo deset let od propada Lehman Brothers in od začetka svetovne finančne in dolžniške krize. Banka za mednarodne poravnave, banka vseh centralnih bank je ena redkih organizacij, ki je pred krizo opozorila na nestabilne stopnje bančnih posojil za tvegan kapital. In zdaj ponovno opozarja, da je situacija v svetovnem gospodarstvu podobna, kot je bila pred finančnim zlomom 2008. Ko si vlagatelji, Ki visoke donose, veliko izposujejo za nove naložbe v tvegan kapital, in tako ignorirajo pozorilne znake, da potrošniški krediti rastejo do nevzdržnih ravni in da so finančni trgi ponovno pregreti. Ko govorimo o finančni krizi in dolgu, ne moremo mimo prezadoženega, nesvobodnega mesta Grčije in njene ukradene svobode. Ta je postala simbol finančnega ujetništva in plinjenja. Grčija plačuje najvišjo ceno Evropske krize, s tem, da je rešila bančne sisteme največjih in najmočnejših držav članic EU, Francije in Nemčije. Pri pa je Evropa upravičevala svoje dejanja s prikazovanjem stereotipov lenih Grkov, katerih nacionalni šport je golofija. Tako upravičeni kruti vrčevalni ukrepi in medijska vojna sta nas konstantno pozarjavala, da mi ne smemo postati Grčija. Ta pa je bila aktualna medijska zgodba le v trenutku, ki je oblastem prišla prav. Danes se o njej ne poroča. Nam pa so takrat oblasti razlagale, da jo rešujemo z našim denarjem in da niso izvoljeni za to, da bi grčijo osvobodili ter privolili v odpis dolgov. Oblasti so nas prepričevale, da smo živeli preko svoje zmožnosti in da smo si privoščili preveč svobode. Medijske hiše so igrale ključno vlogo pri ustvarjanju vse evropske histerije in dramaturškega trikotnika okoli grškega zloma, ki pa je pokazal ledel resnice. Niso recimo poročali, da je direktor grškega statističnega urada in zaposleni tudi na AMF-u priredil številke že leta 2010. Ja, gospod direktor Andreja Gorgio je samovoljno na lastno pes priredil in povečal številke grškega javnega primankljaja in dolga in to s pomočjo Evrostata, katerega nadzoruje Evropska komisija ena od inštitucij zlogasne trojke. Te zlagane številke iz leta 2010 so bile podlaga za vse nadaljne ekonomske izračune in za vse sledeča pogajalska izhodišča. Sedaj je gospod direktor v kazenskih in civilnih sodnih postopkih, razsodbe pa čaka na plaži v Kaliforniji. Ampak tudi po vseh težkih obtožbah so se v grških in mednarodnih medijih pojavile pozitivne zgodbe v njegovo korist. Tako lahko opazujemo, da postaja vedno pomembnejša ekonomska kontrola medijev in s tem tudi ekonomska cenzura, ki je danes nevarnejša in težje dojemljiva. Posege medijskih lastnikov v poročanju vidimo tudi pri nas. Pritiski nastavljenih urednikov na novinarje in njihovih izbirnih tematik se povečuje. Svoboda medijev izginja, postaja eksotika in to postaja nevarno tudi za nas, celo družbo. Zdaj ne več jasno, koliko svobodne besede pride do braco in koliko informacij v resnici prišlo iz zvirov, ki imajo zgolj ekonomski ali politični interes in jih razkrivanje Nepravilnosti ne zanima, verjetno bi celo raje videli, da ga ni. Vendar svobodna, demokratična družba mora biti informirana tudi v svojih elitah. Čeprav so te tudi ekonomske in ne le politične, saj obe določata velikost mesta svobode. Medijski prostor izkorišča moč besed, ali resnica nas bo osvobodila. Vlada ekonomije dolga gre skupaj z drastičnim umejevanjem demokracije in umejevanjem sevobode, tudi medijev. Dostop do informacij pa predstavlja nadzor javnosti nad delovanjem oblasti in javno porabo. Smiselna odeležba ljudi tudi v ekonomskih razpravah je zahteva demokracije, tako da lahko sooblikujejo svoje življenje in svobodno politično delovanje, ki potrebuje svoje mesto, svobodno mesto. Terminal zadnjič pripravila Aida Pistotnik. Terminal. Vedno različni, nikoli isti, ereš, kolumnisti, isti, isti, isti. isti.